0: הפודקאסט של התנ״ך דוקטור ליאורה ערביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. בפרק זה תחתום את שחזור המסע של אברהם שרה ולוט מאור ההיסטורית שמוכרת לרבים בשם אור קסדים לארץ קנן, הלא היא ארץ ישראל של ימינו. בפרק הקודם אמרנו שהסופר המקראי צמצם את סיפור המסע לתוך כמה שמות יישובים שלא אומרים שום דבר לאף אחד וייתכן שמסיבה זו הרוב המכריע של חוקרי התנ״ך קבע שמדובר במיתוס קדום שמעולם לא התרחש במציאות. וזה בקצרה כל מה שאנחנו יודעים על המסע. זאת
1: אומרת זה מה שכתוב ב- בתנ״ך.
0: זה מה שכתוב בספר בראשית.
1: בראשית. כן. ויקח טרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו מאור כשדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם איתם. וימות טרח בחרן, ועכשיו אני קופץ קדימה, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל, ויית אוהלו בית אל מים, והאי מקדם. ויישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. המסע הסתיים כאשר אברהם, שרה ולוט חזרו ממצרים. לוט התיישב בסדום, אברהם ושרה התיישבו בחברון. כזכור, תרח שהוא אביו של אברהם, הלך לעולמו בחרן, ונחור, שהוא אח של אברהם, ומילכה, שהייתה אשתו. אשתו, נשארו לחיות בחרן. ולפיכך, בהמשך, נתייחס רק לאברהם, שרה ולוט, שעשו את כל הדרך, מתחילתה ועד סופה, כמייצגים את משפחת ההולכים כולה. בפרק הקודם, הוצאנו את שמות היישובים מהאריזה שלתוכה הם נדחקו, ופרסנו אותם על המפה. חישוב המרחק בין היישובים גילה שאברהם וחבורתו הלכו כ-3,500 קילומטר ושמסלול ההליכה עבר דרכים ראשיות שהיו בשימוש נרחב בעולם הקדום. אנחנו מדברים בעצם על השר הפורה, כן, שזה אז... הדרכים האלה, כן? כן. חתמנו את הפרק הקודם בשאלה הגדולה שתעמוד במרכז הפרק הזה. האם ניתן לעבור 3,500 קילומטר בתקופת חיים אחת, כן או לא? שרון, זו שאלת הזהב שלנו,
0: והתשובה שנקבל מצויה בהמשך הפרק הזה, והיא גם זאת שתקבע אם מדובר במיתוס חסר כל בסיס היסטורי, או שלפנינו מסע שעובר את מבחן ההיתכנות ההיסטורית, ושלכן שלושת ההולכים יכלו לעשותו בתקופת חיים אחת, בדיוק כפי שנטען בספר בראשית. כדי לענות על השאלה שהצבת, עלינו לחזור ארבעת אלפים שנה אחורנית ולנחות באור, או אור כסדים, של סביבות שנת 1800 לפני הספירה.
1: שזה ביום צאתם של אברהם ובני משפחתו לנסוע. נכון. זה הזמן. כן. אוקיי, אנחנו שם. ואחרי שעשינו את זה, ליאורה, את חייבת להשיב לי על שתי שאלות קטנות. אחת. כיצד נערכה משפחה שחייתה לפני כמעט ארבעת אלפים שנה, לפני צאתה למסע כל כך ארוך? איזה ציוד היא לקחה איתה? זאת השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, האם הם הלכו ברגל, או הם רכבו על חמורים, גמלים, ג'יפים, טיסה, טיסה מבגדד לנתב"ג? כן. לואו קוסט. כל תשובה ש... שנציע תאפשר לנו לחשב כמה זמן לוקח לעבור מרחק פעוט של שלושת קילומטר.
0: השאלה הראשונה שאני צריכה להשיב לך, או שאנחנו צריכים להתמודד איתה, היא כיצד נערכה המשפחה לפני צאתה למסע כל כך קשה וארוך. אמת ידועה לכל היא שהשגת מים ומזון הינה הבעיה הקשה ביותר שניצבת בפני כל מי שיוצא למסע באזורים השכונים של ארצות המזרח, ואגב גם מסע אל הקוטב הוא מסע אל אזור צחיח. יש דרכים שלצידם יש מקורות מים ושיש מזון שניתן ללקט בדרך, כמו שעורה, פירות, שורשים, קצת ציד. אלא שזה מזון מקרי שלא תמיד נמצא, ובטוח שהוא לא נמצא לאברהם ושרה ולוט, בימים שבהם הם חצו את ארץ ישראל מוכת הרעב, ואת מדבר סיני. המסקנה המתבקשת מדברים אלה היא שלא ניתן להתבסס על מציאת מזון שאולי ניתן ללקט, ולכן על ההולכים היה להתבסס בעיקר על מזון שאותו נשאו עמם, כמו גרגירי חיטה ותמרים שמספקים פחמימות וסוכרים, ושמן זית שגם לו לא יש ערך תזונתי גבוה. וגם בטוח שהיה עליהם להצטייד במים כאשר חצו את ארץ ישראל בשנות הבצורת ולפני כניסתם למדבר סיני.
1: כבר ממבט ראשון, ברור שסל מזון שכזה, שאנחנו יודעים בוודאות שהיה בנמצא בזמנו של אברהם, דרך אגב, איך אנחנו יודעים את זה בוודאות?
0: מלוחות החיימר שכתבו אנשי מסופוטמיה, okay. הלוחות האלה שרדו. הם פוענחו, ואנחנו יודעים בדיוק מה היה סל פה. המזון של הקדמונים.
1: אז אנחנו, אנחנו יודעים שהיה סל מזון כזה במסופוטמיה. הוא לא עמד לרשות ההולכים. וסל המזון שכן עמד לרשותם, לא סיפק את אבות המזון ההכרחיים לקיומו של גוף האדם. חסרים בו חלבונים, שזה פרוטאינים, וסידנים, ושמחסור ממושך בהם היה מכניס את המשפחה ובמיוחד את שלושת ההולכים שעשו את כל הדרך מתחילתה ועד סופה למצב של תת-תזונה חמורה ומעמיד את חייהם בסכנה גדולה.
0: שרון, אני מבקשת שנייה אחת לעצור אותך, כי אני רוצה בהזדמנות חגיגית זאת להודות לחבר יקר שלי, דוקטור דורון ארד, שהתנדב מרצונו החופשי לחזור ארבעת אלפים שנים אחורנית ולצאת למסע כרופא מלווה. שהחכים אותי בנושא זה. חשוב מאוד. בהחלט.
1: אז בואי תסבירי לליאורה, לי, איך בכל זאת הם הצליחו לעבור את המסע הזה ללא החומרים התזונתיים שהם היו זקוקים להם.
0: הודות לחיה קטנה ומופלאה.
1: חיה קטנה ומופלאה. כן. ציפור? לא. פרפר? לא. גמל שלמה? לא. פור? דוב? לא. אז? עז.
0: עז. עז הערבית. עז ערבית. עז הערבית. השחורה
1: הקטנה הזאת, שאנחנו מכירים מהטיולים בגליל.
0: בדיוק. בדיוק. זו עושה הרבה רעש. הם כל העזים עושות הרבה רעש. כן. אבל בדיוק על זאת. אוקיי. העז הערבית הקטנה והשחורה. היא חברתם הנאמנה של הנוודים ושל כל מי שכילה את חייו בדרכים. לפני עידן חנויות הנוחות וכרטיסי האשראי. ומכיוון שעדר עיזים קטן היה המקור היציב, היחיד, שיכול היה לספק למשפחה מעט סידנים וחלבונים, ביכולתנו לקבוע באופן חד משמעי שמספר עיזים מאובקות צעדו בגאון בראש השיירה.
1: ולמה לא לקחו פרות? כבשים? הן נותנות הרבה יותר חלב מאשר עיזים קטנות.
0: שאלה מצוינת, אבל התשובה עוד יותר טובה, mm-hmm. שהיא הפיזיולוגיה של פרות וכבשים, לא מתאימה למסלול ההליכה הנוראי שתיארנו בפרק הקודם. ופרה או כבשה שתיאלץ לטפס על המצוקים האדירים שבמעלה נהר הפרת, שמחבר את אור לחרן, תשבור את הרגליים שלה בתוך שעה אחת.
1: ופרה או כבשה שתיכנס בבוקר למדבר סיני, תוגש בערב כסטייק.
0: העזה הערבית באמת מייצרת חלב בכמות פחותה מזו של הכבשה או הפרה, אך היא מסוגלת לצעוד מרחקים ארוכים ולטפס על הרים ועל מצוקים.
1: חיה קטנה וקשוחה.
0: כן, היא מלכת המדבר. Okay. ואפילו בתנאי מצוקה קיצונים שבהם היא עצמה בקושי שורדת, היא עדיין מצליחה להפיק כמה טיפות חלב כדי להחיות בהם את נפשם של אנשי המדבר. ובשל סגולותיה, כבר אלפי שנים היא בת לוויתם הקבועה של הנאבדים, ולכן ביכולתנו לקבוע בוודאות שמשפחת ההולכים שלנו לקחה עימה עדר עזים קטן, שכאמור היה המקור היציב היחיד שיכול היה לספק לה מעט סידנים וחלבונים. וברור שחשיבות העדר לסרידות ההולכים הפכה קריטית בימים שהם חצו את ארץ קנן מוקת הרעב, ואת מדבר סיני הצחיח, ובלעדי העדר הזה, סל המזון של המשפחה היה מידלדל עוד יותר, והמצוקה הקיומית שלהם הייתה הופכת הרת אסון.
1: מה עם גמלים ליאורא? הם לא רכבו על גמלים? לא. נהקות יכולות לתת הרבה יותר חלב מאשר עז uh, קטנה.
0: שרון, יש תשובה לשאלה הזאת. כן. אם לא אכפת לך, בוא נחכה איתה עוד חמש דקות, אולי?
1: אכפת לי, אבל uh, כמו שאת אומרת, בסדר. אז אחרי שסיכמנו שהמשפחה התבססה בעיקר על מזון שלא ניתן ללקט בדרך, כגון חיטה, שמן זית ותמרים, ועל עדר עיזים קטן וכחוש, ביכולתנו להתקדם אל השאלה הבאה. האם, האם הלכו ברגל? או רכבו על גבי גמלים, כמו ששאלתי קודם, סוסים, ג'יפים, ארבע על ארבע. תראה שרון,
0: אם אנחנו מנסים
1: לשחזר מסע
0: שאולי היה יכול להתרחש במציאות, אזי ככל הנוודים, גם בני המשפחה שלנו הלכו ברגל וחמורים נשאו את המטען שלהם. חמורים היו בהמות המסע בזמנו של אברהם, ועוד הרבה קודם לכן. חמורים צעדו במשך אלפי שנים בראש השיירות שחצו את נתיבי הסחר של המזרח הקדום, ולפי התנ״ך הם ליוו את יוצאי מצרים בימים שחצו את מדבר סיני בדרכם לארץ קנן. זאת ועוד, החמור נזכר בתנ״ך עשרות פעמים, דבר שמלמד על התפקיד החשוב שמילה במשקי הבית של החברה הקדומה. החמור <חמור> הקטן והעפרפר הוא בריאה חזקה בעלת כושר שרידות גבוה ויכול התקלקל ממעט מים ועשב יבש. ומכיוון שחמור היה בהימת המסע היחידה בזמנו של אברהם, אנחנו יכולים לקבוע בבטחה שהמשפחה שלנו הטעינה את מטענה על גבם של כמה חמורים קטנים ומסכנים ועלובי נפש. אין גם ספק שלפני הכניסה למדבר סיני, הם העמיסו עליהם גם נודות מים שאותם מילאו מחדש במי בורות ובמי גבים. בואו נסכם
1: בקצרה את מה שאמרנו עד עכשיו. אמרנו שלפני צאתם לדרך, תרח ובני משפחתו הצטיידו בעדר עיזים קטן, שהיה המקור היציב שסיפק להם מעט בשר וחלב, שזה חלבונים וסידנים. וכן שהם לקחו עמם כמה חמורים שנשאו על גבם מעט ציוד ומזון שלא ניתן לאסוף בדרך, כמו חיטה ותמרים שהם פחמימות וסוכרים. ללא אבות המזון האלה, שהיו בנמצא בזמנם, החבורה הייתה נכנסת למצב של תת-תזונה קיצוני עד סכנת חיים ממשית. המסקנה המתבקשת מסיכום זה, היא שהמשפחה הלכה ברגל. והנימוק, א', עיזים אוכלות תוך כדי הליכה, ב. רכיבה על גבי חמורים הייתה באה על חשבון הציוד והמזון שהיו נחוצים לעצם קיומם, שאותם החמורים נשאו. אלא שהקביעה שהמשפחה הלכה ברגל מובילה אותנו להתנגשות חזיתית עם הטקסט המקראי. ספר בראשית מספר שבימים שבאו בתום המסע שבהם אברהם חי בישראל, הוא שלח את העבד שלו בראש עיירה של עשרה גמלים. לא <laughs> פחות. לא, שרה, מה? לא פחות. כן, עשרה גמלים לבני משפחתו של נחור, אחיו שנשאר לחיות בחרן, להביא ממנה כלה לבנו, ליצחק, הכוונה לרבקה כמובן. עשרת הגמלים ששלח אברהם לחרן, מעלים את האפשרות שהמשפחה רכבה על גמלים, ושהמסע שאנחנו מנסים לשחזר כאן לא היה מסע על סף השרידות, אלא מסע יחסית קצר ומהיר שלא דרש הכנות מיוחדות. והרבה מאוד ציורים שאנחנו רואים בספרי התנ״ך ובכל מיני מקומות, אנחנו רואים ציורים של, של המסע הזה שהם על גמלים, כן, נכון? כן, בהחלט,
0: בהחלט, יש ציורים כאלה.
1: אז בבקשה, euh, תעני לי על השאלה הזאת. זרקת להנחתה. כן.
0: יש כאן באמת בעיה קטנה.
1: בכלל לא קטנה, בעיה גדולה מאוד. <laughs> נכון, למה?
0: מכיוון שבזמנם של טרח ואברהם, הגמל עדיין לא היה חיה מבויתת, ולכן הם לא יכלו להשתמש בו. ואם אתה ואני רוצים להישאר נאמנים למציאות שהתקיימה בסביבות שנת 1800 לפני הספירה, אז שרון, עלינו לשכוח מגמלים. מפרות וכבשים. וגם
1: מטיסה מבגדד לנדבג זה הבנתי. אבל למה בספר בראשיתים כתבו שהוא שלח לעשרה גמלים?
0: אנחנו נגיע לשאלה הזאת, אני הבטחתי לך. אוקיי. בעוד חמש דקות, וחמש אוקיי. דקות עדיין לא, לא עברו. לא 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 לדברי החוקרים, שרידי עצמות של גמלי פרא מלמדים שגמלים חיו במזרח הקדום כבר לפני יותר מ-40 אלף שנה. כלומר, למעלה מ-20 אלף שנה לפני זמנם של טרח ואברהם. אלא שעדויות ראשונות לכך שהאדם הצליח לרתום את הגמל לשירותו הן מסביבות שנת 1300 לפני הספירה לכל המוקדם, ומכאן שהגמל בוית כ-500 שנים לאחר זמנם של תרח ושל אברהם. ואל השאלה, מדוע התנ״ך מציין שאברהם שלח עשרה גמלים לחרן, שאותה שאלת לפני דקה? אני מבטיחה לך שנחזור עוד מעט.
1: ההחלטה להישאר צמודים למציאות שהתקיימה לפני כ-4,000 שנים, מחייבת אותנו להסכים שהמשפחה הלכה ברגל ולא רכבה על גבי חמורים וגמלים, דבר שהיה מפחית במידה ניכרת את סבלם בדרכים. ולאחר שהגענו להסכמה זו, עלינו לברר כמה זמן לוקח ללכת ברגל מרחק של 3,500 קילומטר. ואחרי שנברר פרט זה, נוכל לחשב כמה שנים ערך המסע ולדעת האם ניתן היה לעבור אותו בתקופת חיים אחת או לא. התשובה על השאלה שהצגנו מתחלקת לימים שבהם המשפחה התקדמה ממקום למקום, ולימים שבהם היא עצרה ולא זזה ממקומה, שהרי גם ימי החניה נכללים בסך הכל של המסע. אמרנו קודם שהשגת מזון היא הבעיה הגדולה ביותר של הנוודים שלוקחים איתם לדרך את כל חייהם, ומי שעוקב בטלוויזיה אחרי מראות הפליטים שבורחים מארצות ערב ואפריקה לאירופה, העשירה והכלכלית, נוכח לדעת בעצמו שהציוד שלהם מסתכם בתרמיל שכל אחד מהם מסוגל לשאת, והמציאות הזאת משקפת גם את משפחת ההולכים שלנו, אם כי לרשותם עמדו גם חמורים. היות שהמטען שלקחו היה מוגבל והתבסס על ציוד מתכלה, מובן שהיה עליהם לחדש אותו. ועל השאלה כיצד מחדשים הספקה שלא ניתן ללקט בדרך, כמו חיטה, שמין זית ועוד כמה חפצים הכרחיים, יש תשובה אחת בלבד, סחר חליפין.
0: בוא לא נבחן את הדברים. הכלכלה הקדומה התבססה אך ורק על עבודת כפיים. העבודה בשדות, במשקי הבית, חפירת תעלות להשקיית השדות, סלילת דרכים ובניית ארמונות ומקדשים, כל אלה היו עבודות כפיים. כלכלה שכזו זקוקה באופן טבעי לעובדים רבים. ואכן, חוזה קנייה ומכירה של עבדים וחוזים של חקירת עובדים עיראיים ותנאי העסקתם הם מהנושאים המרכזיים שבהם דנים לוחות החרס שנמצאו במסופוטמיה. החוזים דנים גם בתנאי השכירות ובמשך זמן העסקת עובדים עיראים שלרוב היו בני מעמד האביונים שגם עליהם דיברנו בפרק הקודם וחלק מהחוזים הם למשך עונה חקלאית אחת שנמשכה חמישה חודשים ואחרים למשך שנתיים ואפילו שלוש שנים ברציפות. התשלום לעובד נקבע לפי משך זמן הסחירות שסוכם עליו, והוא כלל שקי מזון יבש כמו חיטה ותמרים, ובמקרה שהעובד ובני משפחתו נשארו לעבוד מספר שנים ברציפות באותו מקום עצמו, משכורתם כללה גם חליפת בגדים, נעליים, ראשי צון אחדים, ולעיתים אפילו מטיל
1: מתכת. הצורך של השלושה למלא מחדש את שקי האוכל שלהם ולחדש ציוד שהתכלה הוא ברור ואיננו דורש הנמקה. מכיוון שהם לא יכלו לקחת איתם מזומנים או לגייס כרטיסי אשראי, הרי שאמצעי התשלום היחיד שעמד לרשותם היה כוח עבודתם. ומכיוון שלא הייתה להם דרך אחרת לרכוש את מבוקשם, אנו חייבים להניח שהשלושה יתקדמו דרך המשקים החקלאיים שהיו פזורים לאורך נתיב הסהר הפורה ושם הם היו עוצרים מדי פעם ומשכירים את עצמם לעבודה, בין אם למשך עונה חקלאית אחת, ובין אם למשך יכול להיות גם שנה או שנתיים. אפילו, אפילו שלוש. אפילו אפילו שלוש. Okay. והיות שהתשלום לעניים שעושים את המלאכות הקשות תמיד היה זעום, אנו רשאים להניח שימי החניה שבהם השלושה עצרו והשכירו עצמם לעבודה, היו רבים ומפרכים מהימים שבהם צעדו. יש לקחת בחשבון, גם גורמים נוספים שעצרו אותם במקומם, כמו תנאי מזג אוויר קיצוניים, סופות שלג בשרשרת ערי הלבנון, או סופות חול במדבר סיני.
0: עכשיו, אחרי שהבהרנו שהצורך לרכוש מזון חייב את ההולכים לעצור במקומם למשך עונה חקלאית אחת, ואפילו למשך מספר עונות חקלאיות רצופות, עלינו לברר מה היה המרחק שאותו עברו בכל יום של הליכה. אמרנו שהעיזים היו המקור היציב היחיד שסיפק להם חלבונים וסידנים, ושלכן התלות של המשפחה בקיומן של העיזים היה קריטי. ולפיכך, בימים של הליכה שבהם המשפחה התקדמה מנקודה א' לנקודה ב', עדר העיזים הכתיב את קצב ההתקדמות, וזה המפתח שלפיו נחשב את דברינו הבאים. עז מסוגלת לחצות הרים ומדבריות, אבל הליכתה איטית ומוגבלת לכארבע שעות ביום עם הפסקות רבות. בנוסף, העדר נוטה להתפזר לכל הכיוונים בחיפוש אחר מזון, והצורך המתמיד לשמור שהם לא ילכו לעיבוד מאט את קצב ההתקדמות. בתנאים אידיאליים שבהם יש שפע של אוכל לאורך הדרך, נניח בהולנד, הכלכלה של העז מבוססת על מה שהספיקה לאכול במהלך היום שהייתה במרעה. בתנאים אידיאליים, העדר ילך לכל היותר כחמישה קילומטר ביום, ויילחך עשב תוך כדי הליכה.
1: מאיפה המידע הזה, ליאורה? לצ... מאיפה את יודעת את כל
0: זה? אני, לצורך התחקיר של כן. הפרק הזה, וזה פרק מתוך הספר שלי,
1: ספר שלך, התנ״ך היה באמת.
0: כן, אז אנחנו פרסומת
1: סמויה, מה שנקרא. לא, ספר מעולה, אני קורא אותו עכשיו.
0: לצורך התחקיר של הספר הזה, נסענו לרהט, נסענו בכלל לאזורים של בדואים. מה את אומרת? כן, לראיין בדואים. רואי רואים, כן. לא הייתה לי את האינפורמציה הזאת. זה לא בעיה. אז הם
1: סיפקו לך את האינפורמציה הזאת. כן, הם.. הקצב שלה ו.. רק
0: את הקצב. הם אלה שאמרו לי כמה היא הולכת. פחות, כן, 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 פחות כן, או יותר, הם כן, דיברו כן, על 4-5 קילומטר ביום, ושהיא כן. אוכלת תוך כדי תליכה. הליכה. זה, זה לפעמים, אתה יודע, אתה מקבל, זה המפתח שלך, וזהו, זה פותח לך כן, את כל הדרך. כן, כי ברור,
1: העז פיזיולוגית לא השתנתה מהיום לפני חמש שנים. נכון, בטח, ב- ב-
0: בוודאי שלא העיזים שהולכות עם הבדואים כן, כן. עד, עד, כן, ל- עד, כן, ל- עד לא כן, מזמן, עד שהבדואים כן. נהפכו מודרניים לצורך כן. העניין. כן? לא השתנה. אז אתה הולך ליישובים האלה, שואל כמה שאלות שהם זה. זה כמו לצנתר. יש לך משהו סתום, שמים לך סטנד, פותחים את הסתימה, והדם מתחיל לזרום, כי זאת התשובה שהייתה... זאת אומרת, זה
1: בעצם היה חסר לך, זה המידע שהיה חסר לך, שלכלת להתקדם בלעדיו.
0: זה עצר אותי לגמרי.
1: ואז חשבת, אוקיי, אז בואי אני אסע לבדואים ואני אשאל אותם מה קורה אצלם, כי זה הרעיון שהיה לך.
0: כן, אז אמרנו, יאללה, באנתי. בוא, בוא ניסע, אז נסענו, עשינו יום של, של... נסענו שם לאזור רהט ולכפרים מסביב, כן. ועצרנו בכמה נקודות, ובעצם התקבלה תמונה אחת, וזו התמונה. ואני חושבת שהיא תמונה נאמנה, כי לא, לא ראיתי מחקרים שעוסקים בדיוק בשאלה הזאת. אז הם יודעים, בדואים יודעים דברים <אח> כאלה, מאיפה אני אדע?
1: אלא <אח> שהעדר שליווה את המשפחה שלנו... לא זכה לצעוד בהולנד. על העיזים שלנו היה לטפס על המצוקים הענקיים שמתנשאים משני אברי נהר הפרת. היה עליהם לחצות את שרשרת ערי הלבנון ואת ארץ כנען בשנות בצורת, ופעמיים את מדבר סיני. העובדה שאנחנו לא מדברים על תנאי הליכה אידיאליים, אלא על תנאי הליכה מהגהנום, והעובדה שהשרידות של ההולכים הייתה מותנית בבריאות העדר מחייבת אותנו להפחית את קצב ההתקדמות מחמישה קילומטר ליום לשני קילומטר ליום בממוצע.
0: נכון שניתן להאיץ בעדר שיכפיל ואפילו ישלש את קצב התקדמותו. אך אם במשך מספר ימים רצופים עדר העיזים יגמע כעשרה קילומטר ביום, הן לא תספקנה ללחך את כמות המזון הנחוצה לקיומן, ואז הן ימותו ברעב, ולאחריהם יגיע תורם של בני האדם. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה?
1: כן, מאוד.
0: התנ״ך מספר סיפור שמעטים זוכרים אותו, שלפיו יעקב ועשיו אחיו נפגשו לאחר שנים ארוכות שבהם לא התראו. בתום הפגישה הציע עשיו ליעקב שהמשיכו ללכת כברת דרך יחד. יעקב סירב בנימוק שאם יאיץ בעדר שהוביל, העדר ימות עוד באותו יום. ציטוט קצר: ויאמר עשיו ליעקב, נשאה ונלך, ואלך לנגדך, כלומר, יחד איתך כנראה. ויאמר אליו יעקב, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצאן והבקר עלות. עלות זה מהמילה עולל. צעירים. כן, כן, עוללים.
1: עוללים, כן.
0: במקרה שלנו זה גדיים.
1: כן.
0: ודפקום יום אחד, דפקום זה האיצו.
1: האיצו בהם.
0: ודפקום יום אחד, ומתו כל הצאן. הנה לך. אם אתה מאיץ
1: בהם, אז הם מתים.
0: בדיוק, אתה תלוי בהם, אתה לא תאיץ בהם. מי שכתב את הפסוק הזה, ידע שילדים קטנים וגדיים הם החוליה האיטית שמכתיבה את קצב ההליכה. וגדעים בוודאי שליוו את המסע שלנו. כל צורת חישוב שעשיתי, ובעיקרון הלכתי על הקו המחמיר, הובילה אותי למסקנה שעל כל יום של הליכה שבו התקדמה המשפחה כשני קילומטר בממוצע, היא כנתה בממוצע שלושה ימים שבהם השכירה עצמה לעבודה, במטרה לרכוש את המוצרים ההכרחיים, להמשך דרכה, או שעצרה בגלל פגעי מזג אוויר, עונת המלטות וכדומה. ומכאן שבכל שנות המסע התקדמו שלושת ההולכים בממוצע של 4 קילומטר בשבוע. חשוב להדגיש שאנחנו כל הזמן מדברים על ממוצעים, שבוודאי היו שבועות ארוכים שבהם ההולכים התקדמו מדי יום ביומו. וחודשים ארוכים שבהם הם חנו במקום אחד, ובוודאי היו ימים שבהם הם התקדמו יותר משני קילומטר ליום. אך היות שרק נקיטת הקו המחמיר היא שתוכל לקבוע אם המסע עובר את מבחן ההיתכנות, עלינו להניח שלא רק שימי החניה היו רבים מימי ההליכה, הם גם היו מפרכים בהרבה. חשבון פשוט אומר שאם נחלק 3,500 קילומטר שהם מרחק ההליכה בשני קילומטר ליום, שזה קצב ההתקדמות מנקודה א' לנקודה ב', נקבל 1,750 ימי הליכה רצופה ללא אף חניה שהם כמעט חמש שנים. את חמש השנים האלה נכפיל בארבע, שהם חיבור של שלושה ימי חניה ויום הליכה. התוצאה שנקבל היא שהמסע מאור לארץ כנען ארך כ-20 שנה.
1: 20 שנות מסע הם פרק זמן עצום, אך ניתן לעשותו בתקופת חיים אחת, ומכאן שקיבלנו את התשובה לשאלה הגדולה שלנו. זאת התשובה. השחזור שעשינו והפרטים שהצגנו כאן ובפרק הקודם נותנים לנו תשובה חיובית. ניתן לעבור 3,500 קילומטר בתקופת חיים אחת. ויחד עם זאת, חשוב להדגיש שהעובדה שניתן היה לעשות את המסע בתקופת חיים אחת איננה הוכחה שהוא התרחש במציאות, אבל היא שוללת את הטענה שהמסע הוא מיתוס. משום שמיתוס הוא סיפור מעשה שלא יכול להתקיים במציאות. אלא שבכך דברינו לא מסתיימים. ישנן מספר נקודות שהבטחנו לדבר עליהן, את הבטחת לי,
0: נכון? אני הבטחתי. וזה הזמן
1: לעשות כך, כן? כן, חובות משלמים. ברור. הזכרנו קודם שה... אה, לגבי הגמל, ברור. כן, אני שאלתי לגבי הגמלים, נכון?
0: הגענו לגמלים, אה? הגענו
1: סוף סוף לגמלים. <laughs> <laughs> אז, אז קודם כל הזכרנו כשהגמל בוית רק 500 שנים לאחר ימיו של אברהם, ושהתנ״ך מספר שלאברהם היו לפחות עשרה גמלים, שאותם שלח עם העבד שלו להביא כלה מחרן. את רבקה כמובן. עכשיו תסבירי לי איך מיישבים את הסתירה הזאת בין הטענה שאין גמלים לטענה שיש גמלים. התשובה לשאלה הזאת מובילה אותנו
0: לאחת הבעיות הסבוכות והמרתקות שבחקר המקרא, והיא מתי התנ״ך הועלה על הכתב. ומכיוון ששאלה זו תמיד מרתקת, ומכיוון שהיא רלוונטית לנושא שלנו, בואו נתעכב בקצרה על כמה פרטים חשובים. החוקרים מסכימים שהתנ״ך איננה יצירה הומוגנית שכתב סופר אחד, אלא יצירה שסוקרת תקופה המתפרסת על פני כ-1350 שנה, שנכתבה על ידי מאות סופרים. ועוד טוענים החוקרים שהתנ״ך הוא אסופה של המון סיפורים, ולפעמים הסיפורים הם לא יותר ממספר מילים בודדות. שעברו במסירה שבעל פה בין 700 לאלף שנים עד שהועלו לראשונה על הכתב וגם לאחר שהועלו על הכתב הם הועתקו בכתב יד במשך מאות שנים נוספות משום שזו הייתה הדרך היחידה לשמר כתבים עתיקים שנכתבו על קלף. קלף זה חומר מתפורר.
1: והשיטה הזו נהגה עד המצאת מכונת הדפוס באמצע המאה ה-14 על ידי יוהאן גוטנברג.
0: לדברי החוקרים, ספרות שעוברת במסירה שבעל פה לאורך כל כך הרבה שנים, נוטה להשתנות. יש להניח שכל מספר בשלשלת המסירה שינה פרט או שניים מהסיפור ששמע מקודמו. ייתכן שפרטים אחדים פרחו מזיכרונו, ייתכן שהוסיף פרטים מדמיונו ששיקפו את עמדתו הפרטית, והטלטלות שהטקסט עבר בוודאי שינו את הסיפור המקורי, משליכות גם על הסיפור שלנו.
1: יש לשער שסיפור המסע, שהוא אחד הקדומים בתנ״ך, שעבר בעל פה דורות רבים, אינו זהה לסיפור שהועלה על הכתב מאות שנים מאוחר יותר. ייתכן שהסיפור המקורי היה ארוך בהרבה. אלא שפרטים רבים ממנו נשכחו בחלוף השנים, וכל מה שנותר ממנו הוא שמות היישובים שמוזכרים בספר בראשית.
0: החוקרים מודעים לכך שהגלגולים הרבים שעבר הטקסט המקראי מבטיחים שהנוסח המקורי של סיפורי התנ״ך, בעגה המקראית זה נקרא אורטקסט, אינם מצויים בידינו, ולכן הם עושים כל מאמץ לזהות אלו שכבות בטקסט שאותו הם בוחנים, קדומות יותר, ואלה חלקים הולבשו על הטקסט המקורי בשלב מאוחר יותר.
1: ארכיאולוגים של הטקסט.
0: ארכיאולוגיה של הטקסט, לגמרי. כדי לזהות את השכבה הראשונה והקדומה ביותר של סיפור מסוים, ואת השכבות שהולבשו עליה במרוצת השנים, פותחו כמה קריטריונים הימנים למדי, והנה שתי דוגמאות שקשורות קשר הדוק לסיפור המסע. שרון, קח עליך.
1: אנחנו כל הזמן חוזרים ומכנים את אור קסדין בשם אור, ויש לכך סיבה טובה. בפרק הקודם סיפרנו שאור ההיסטורית נוסדה בסביבות שנת 4000 עד 3500 לפני הספירה. במשך 3000 שנים שמרה אור על שמה המקורי, עד שבסביבות שנת 900 לפני הספירה, שהם בערך 900 שנים לאחר זמנו של אברהם, היא נכבשה על ידי קבוצה אתנית שנקראה קסדים. ולמין אותו זמן היא הפכה לאור של הקסדים, כלומר אור קסדים. עכשיו, אם סיפורו של אברהם היה נכתב בסביבות 1800 לפני הספירה, היא הייתה נקראת בשמה המקורי, אור. שכן הקסדים עדיין לא נכנסו לאופק ההיסטורי, וגם המילה גמל לא הייתה מוזכרת, כי הגמל לא, לא בוית אז בכלל. העובדה שבספר בראשית אור נקראת אור כסדים מעידה שהנוסח המצוי בידינו הועלה על הכתב לאחר זמנו של אברהם ולאחר שנת 900 לפני הספירה שבה אור נכבשה על ידי הכסדים ובתקופה זו הגמל כבר היה בהמה מבויתת ויקרה להחריד.
0: כלומר, השימוש בשם אור כסדים והטענה שלאברהם היו גמלים משמשת ההוכחה שהטקסט הוא עלה על הכתב לפחות 900 שנים לאחר זמנו של אברהם. ממש
1: מסגירה את, ה...
0: מסגירה את העובדה הזאת. נכון, אנחנו כל הזמן מחפשים את, את הטענות האלה, הקטנות האלה, שהן
1: משמשות מין כן, אבנים ס... כאלה, אבני ف... הוכחה. נכון, סימנים. והדברים האלה מובילים אותנו הישר אל הקריטריון השני שתומך בראשון. הקריטריון השני אומר שאם אנחנו מוצאים בסיפור קטע שהוא בבירור מגמתי, או שהוא סותר את שאר חלקיו, אזי ביכולתנו לטעון שגם הוא תוספת שהושתלה בשלב מאוחר, והסיפור על עשרת הגמלים ששלח אברהם לחרן הוא דוגמה מצוינת לכך. עשרת הגמלים שכביכול היו לאברהם, הפכו אותו באבחה אחת לאחד האנשים העשירים ביותר במזרח הקדום, שכן הגמל היה כל כך יקר, עד שרק מלכים יכלו להרשות לעצמם להחזיקו. מכל בחינה. אנו רשאים להתייחס לבעלות על עשרה גמלים כאל הצהרת הון של אדם שברשותו צי של עשר מכוניות פאר, עשרה מטוסים פרטיים ועשר אחוזות המפוזרות ברחבי העולם. ואדם שכזה הוא איש עשיר מאוד. אין ספק שהמספר שסיפר שלאברהם היו עשרה גמלים התכוון לתאר אותו כעשיר מופלג, אלא שאברהם ואביו לפניו היו אנשים עניים. וגם לא היו גם גמלים מבויתים אז. אם לטרח היו גמלים, וגם אם כן הגמל היה מבוית, אז הוא היה בעל אחוזה רחבת ידיים משל עצמו, ולא היה עליו לאסוף את בני משפחתו ולעזוב את אדמותיו ואת אור היפה והמשגשגת. ואם אברהם היה איש עשיר, הוא לא היה בורח למצרים מפני הרעב, ולא היה מתגורר עד סוף ימיו באוהל ומחתת את רגליו באזור באר שבע הצחיח, ונלחם בשכניו על כל טיפת מים. ומכיוון שהסיפור אודות עשרת הגמלים סותר פרטים רבים בסיפורו, ומכיוון שהוא סותר גם את העובדה שבסביבות שנת 1800 לפני הספירה הגמל עדיין לא היה בהמה מבויתת, אנו יכולים להתייחס לפרט זה כאל תוספת מאוחרת של אחד המעתיקים של הסיפור שביקש לתאר את אברהם כאיש עשיר. דומה שהגיעה השעה להתעמת עם החוקרים שטוענים שסיפור המסע הוא מיתוס חסר כל בסיס היסטורי, מיתוס שלא ניתן ללמוד ממנו דבר על עברנו. נתחיל בכך שמראש אמרנו שאם נוכיח שהמסע עובר את מבחן ההיתכנות, ושניתן היה לעשותו בתקופת חיים אחת, הרי שהוכחנו שהוא לא מיתוס. ועוד הקדמנו ואמרנו שההוכחה שהוא לא מיתוס מהווה הוכחה להיתכנות, אך לא לכך שהוא יתקיים במציאות. ועכשיו בואי נחזור לדברי החוקרים.
0: הזכרנו קודם שהחוקרים טוענים שסיפורי התנ״ך עברו במסורות שבעל פה במשך מאות שנים. חלקם אפילו אלף שנים, עד שהועלו לראשונה על הכתב. החוקרים טוענים שהזיכרון ההיסטורי של האדם איננו מסוגל לשמר כל כך הרבה שנים סאגות ארוכות ומפותלות. טענה זו נכונה וצודקת, ואני בוודאי מסכימה לה. יחד עם זאת, קבוצה סגורה יכולה לשמר במשך אלף שנים סיפור קצר מאוד, שמכיל פרטים בודדים, כמו מספר שמות יישובים. מבחינתי, דווקא קיבוץ המסע למספר שמות ישובים מצדיקה את ההנחה באמיתותו. משום שאם הסיפור הומצה בשלב מאוחר, אזי הוא היה ארוך ומפורט בהרבה, בדומה לסיפור על עשרת הגמלים שאברהם כביכול שלח לחרן, שזה הסיפור הארוך ביותר אודות אברהם, שמכיל המון פרטים קטנים, שיחות ומחשבות, ואלה לא מצויים בסיפורנו.
1: בפרק הקודם ציינו שאחת ההוכחות, במרכאות, של אלה שטוענים שסיפור המסע הוא מיתוס, היא שכמה מהיישובים שדרכם עבר המסע כלל לא התקיימו בזמנו של אברהם. והם צודקים כמובן, אלא שזו טענה מגוחכת. מה שחשוב הוא מסלול ההליכה, התוואי של הדרך. ומכיוון שהדרך תמיד קודמת ליישובים שקמים לצידה, ומכיוון שהמסלול ההליכה שדרכו עבור ההולכים היה בשימוש מאות שנים, לפני ואחרי זמנו של אברהם, ומכיוון שהסיפור נכתב בדיעבד, ברור שהמספר השתמש בשמות היישובים שבינתיים קמו לצידי הדרך ושהיו מוכרים בזמנו, בדיוק כשם שהם כינו את אור ההיסטורית בשם שהיה מוכר בזמנם, אור כסדים. נקודה נוספת שאף היא חשובה מאוד, מתייחסת למיתולוגיות של בני העמים הקדומים, ועל כך האירה חוקרת גדולה בשם פרופסור שרה יפת. יפת טענה, בצדק, שהמיתולוגיות הקדומות מתארות את אבות האומה כמי שנולדו בארץ מולדתם. האבות המייסדים תמיד מתוארים כגיבורים שנחנו בכוחות על-טבעיים, מעין חצי אלים. הם היו מלכים, או מנכבדי הארץ, או אנשים עשירים מאוד, כמו גילגמש הבבלי, אודיסס, או אודיסאוס היווני, ורבים רבים אחרים. אברהם ושרה הם אנטי המיתוסים הקדומים. יפת שאלה איזה עם סיפר שאבותיו המייסדים היו אנשים עניים שנולדו בארץ זרה ורחוקה, שלא הייתה להם כל זיקה לארץ שאליה הלכו?
0: ואני מוסיפה לשאלתה, למה כותבי התנ"ך, שהעלו על הכתב ספר כל כך מגמתי, שמרו רסיסי זיכרונות מעיראק, אם הם לא היו אמיתיים? למה לתאר דמות חשובה כאברהם? כנווד עני וחסר בית, שחיפש מקום לשבת בו, אם זו לא הייתה האמת שעברה במסורת במשך מאות שנים. ולמה לתאר את שרה כעקרה מסכנה ומושפלת, ולא כאחת מאלות הפריון הנועזות שמאיישות את פנתיאון האלים? ולבסוף, למה כותבי התנ"ך תיארו את אברהם ושרה באופן כל כך ארצי ופשוט, אם הם היו גיבורים מיתולוגיים. אני מודה שמעולם לא הבנתי את החוקרים, והם רבים והם צעקנים, שטוענים בתוקף שהתנ"ך הוא יצירה גאונית, אך שכל מה שכתוב בו הוא בדיה, שלא הייתה ולא נבראה. איזו מין איוולת זו? איך אפשר לדבר על יצירה גאונית, ובאותה נשימה לטעון שכותביה לא ידעו להבחין בין אמת לבין בדיה. למה לא להניח שסופרי התנ״ך, בדיוק כמונו, רצו להנחיל לבניהם את זיכרון עברם ולשמר את הירושה שקיבלו מאבותיהם? האם העובדה שהם הוסיפו לזיכרון הריאלי גם אלמנטים מגמתיים מפריכה את השכבה הריאלית שעליה התבססו?
1: הגיעה השעה לסכם את המהלך שעשינו בשני הפרקים האחרונים. סיפור המסע מאור, או אור כשדים, לארץ כנען, נקבע בזיכרון ההיסטורי כקו פרשת מים שמפריד את העולם הפגאני מהעולם המונותאיסטי, שמאמין בקיומו של אל אחד בלבד. האמת, כפי שהראינו כאן, מורכבת בהרבה, ואיתה אנחנו מתמודדים בכל תוכנית ותוכנית בפודקאסט של התנ״ך. השאלה הגדולה שהוציאה אותנו לדרך הייתה, מה מסתתר מאחורי שמות היישובים שדרכם הלכו טרח אברהם ושאר בני משפחתם?
0: כדי לענות על השאלה שהצבנו לעצמנו, היה עלינו לפרוס את שמות היישובים האלה על מפה היסטורית רחבה, ולקחת בחשבון עשרות פרטים שהתנ"ך לא מזכיר, כמו כמה קילומטר הולכת עז ביום. החשיבות הגדולה של השחזור שעשינו כאן, הוא לא בכך שחיזקנו את הפן התיאולוגי שמוכר לכולם, אלא בכך שהראינו שסיפור המסע מונח על תשתית ריאלית והגיונית, ושלכן אנחנו יכולים להניח שהוא משמר משהו על עברם של אבותינו הקדומים, ושעל כן הוא מספר משהו מה-DNA של כל אחד מאיתנו.
1: אלף תודות לך. רגע, שנייה, נעשה קרדיטים קודם? אנחנו נעשה קרדיטים. אחר כך יש לי משהו להגיד. אחר כך יש לך משהו להגיד? בסדר, אפשר. כן. מבחינת כן. קרדיטים, אנחנו קודם כל מודים לאורנה כץ, שהלחינה את אות הפתיחה היפהפה שלנו. סיפור המסע של אברהם ומשפחתו לארץ כנען הוא עיבוד של פרק מתוך הספר של ליאור הרביד, התנ״ך היה באמת. הספר, כמו הפודקאסט שלנו, בוחן את סיפורי המשפחות שבתנ״ך מנקודת מבט היסטורית, חברתית וכלכלית. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, ובאמזון הוא מקבל ציון של 4.6 כוכבים, שני סימני קריאה. <אח> וסטימצקי ניתן לרכוש את הספר במחיר מלא וישירות אצל ליאורה בהנחה משמעותית. אנחנו תמיד 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 מזכירים ומפרגנים לאחינו הבכור. פודקאסט דברי הימים שמגיש דוקטור אילן אבקסיס, אילן חצה את רף מאה התוכניות. שאפו. מזל טוב. ושכל אחת מהן פותחת שער להיסטוריה של העם המיוחד שלנו. זה אילן, הוא אדיר. זה אילן. עכשיו שאני רציתי להגיד זה כזה דבר. קודם כל לש... לשאול שאלה שאני חושב שהיא לא נשאלה, וגם, עם כל הצניעות, לנסות להציג תיאוריה שאני חשבתי עליה. קדימה. Okay, אוקיי, לי מה דעתך. קודם כל, השאלה שרציתי לשאול, למה הסיפור נשמר אלף, יותר מאלף שנה, אני, אז ככה, בואי אני אגיד לך מה התיאוריה שלי. אני חושב שאולי, לטרח לא, לא, ולאברהם לא היה רע מאוד בור. זה ללא ספק. כן, בכלל. <עד> נכון. זה רוצים, שהם באו מארץ עשירה, זה לא אומר שהם אצלנו עשירים. הם חיפשו מקום אחר. אוקיי. התיאוריה שלי אומרת שהם לא ידעו לאן הם הלכו, הם פשוט חיפשו מקום.
0: לא, הם, הל... הם ידעו שהם הולכים לחרן. הם ידעו שהם הולכים רחוק, לא, אולי הם... לאזור חרן. חרן בזמנם הייתה עיר מפורסמת וידועה, כן. אני חושבת שהם הלכו
1: לחרן. יכול להיות, אבל הם לא ידעו שהם הולכים לכנען, אני, כי כנען היה חור, כמו שאמרנו בפרק הקודם, ויכול להיות יכול... שבכלל גם אברהם לא ידע על כנען. לי יש תחושה שאיפשהו בדרך הייתה שם ברברות. יכול להיות שהיו שם מלחמות, הם היו חייבים להדרים, הם הדרימו, הם הגיעו לפה לארץ, התנאים היו בלתי אפשריים, אם היה כל כך חשוב להם להגיע לכנען, הם היו נשארים פה לא, הם עברו למצרים, חיפשו שם, לא הסתדר להם שם, חזרו חזרה והתיישבו בסופו של דבר בכנען. עכשיו, מה שהפך את הסיפור הזה לסיפור שנשמר כל כך הרבה שנים, אולי זה החריגות של המסע הזה. קודם כל, אם אברהם היה יודע שהוא הולך לקחת לו עשרים שנה, המסע, האם הוא היה יוצא מלכתחילה? זה חצי חיים. לא, הוא לא היה יוצא. הוא לא היה
0: יוצא,
1: לא. נכון? בשביל זה הם ציו את אלוהים. בדיוק. לא, אבל זה אחר כך. כרגע אנחנו בלי אלוהים. קודם כל, אז הוא לא התכוון להגיע לכנען, כי הוא הגיע איכשהו בסופו של דבר לכאן. ואז היה לו סיפור מדהים לספר. אחר, הלך עם כל משפחתו, את כל המרחק הזה, מאור. הסיפור עצמו הוא יכול. ובגלל שהוא כל כך מדהים, הוא כנראה נשמר.
0: אי אפשר לדעת. תראה, אנחנו מקבלים היום, מה שהשתמר בעצם, יכול להיות שהיו עוד סיפורים דומים לזה, הם פשוט עבדו. המספר המקראי אולי לא, לא שמר את זה. כשאתה מסתכל על התנ״ך,
1: גם כמו שאמרת, כל סיפור צריך לשרת אג'נדה. בטח, של, כן, של...
0: בטח. כשאתה מסתכל על התנ״ך, אתה רואה את הרצף הזה, אנחנו כבר הזכרנו אותו ואנחנו תמיד נזכיר אותו. הוא מספר מתחילת הבריאה, הוא מספר סיפור של עם. הוא מתחיל בבריאת העולם, אחר כך יש אבות שחיו כל אחד 600, 700, 900 שנים, ואחר כך הוא יורד ל, 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 לרמות הריאליות. ובעצם הוא מתחיל להיות ריאלי פה, בסיפור שלנו, סיפור המסע. הוא עובר מהמיתוס של העולם הקדום. מה שאומר שאנחנו נצטרך לעשות קצת מיתוסים בבלים, ונדמה לי שאתה כבר אמרת לי את זה בעבר, נכון? בקשה. דיברנו כן. על זה. הם, הם סיפרו את הסיפור הזה. יכול להיות שהם נתלו בסיפור אחד כדי להעביר את, ה, את המיתולוגיות הבבליות לארץ כנען. אל תשכח, התנ״ך הוא יצירה ארץ ישראלית. אבל היא מתחילה בעיראק, ואתה צריך לקחת...
1: זה מה שאברהם הביא איתו את ה...
0: הסיפורים הגיעו בשלב הרבה יותר מאוחר. Okay. אתה צריך להביא את, ה... את ראשית ישראל, שהיא כנראה איפשהו באזור עיראק, חברה נודדת באותם ימים, אתה צריך להעביר אותה משם לכאן. הוא הגשר שמחבר בין העולם של עיראק, או העולם הפגאני, לבין ארץ ישראל, ואנחנו מכניסים את אלוהים. שעל פי התנ״ך ועל פי המגמתיות שלו, זו ארצו של אלוהים שהוא נתן אותה לבני ישראל. הם היו צריכים דמות אחת, ואני לוקחת אותך חזרה לפרקים הראשונים ששידרנו.
1: של עקידת יצחק. בוודאי. שצריך דמות מופתית.
0: נכון. ואני חושבת שאתה ענית על השאלה שלך בזה, מה שאמרת כרגע.
1: כן, ויש גם, גם משהו הירואי במסע הזה. למרות שהם אנשים עניים ופשוטים, המסע הוא הרואי. ואולי זה יותר הרואי שדווקא אדם עני ופשוט מצליח לעמוד בו מאשר מלך עם צבא. מלך ו... לא היה
0: יוצא למסע הזה, בשביל מה כן. שיוצא למסע הזה, yeah, אלא אם כאן... כיבוש, כן... כן, כיבוש. כן, כיבוש זה משהו אחר, אז אתה רוצה לספ... לספח כן. שטחים ולכבוש ול... כן. וכל זה. אבל המסע הוא באמת מסע הרואי, ורק אדם פשוט יכול היה לעשות את זה, כאדם שהיו לו אדמות, הרי דיברנו על זה.
1: אבל את מסכימה איתי שאברהם הגיע לכאן שלא היית, לא היה לו שום מקום אחר שהיה יכול כן. להשתקע בו.
0: אני מסכימה איתך.
1: ואז אתה צריך אחרי, אחרי כן ללבישו את כל המיתוס הזה, כן. כדי שזה יהיה...
0: אני, אני, לגמרי, ה... אני לגמרי מסכימה איתך, אבל אנחנו לא בחנו את, ה, את, את נקודת המבט המגמתית של הסיפור. בוא'נה, אנחנו הרי שנינו יודעים שהתעמקנו כאן עם החוקרים, עם כל שוללי התנ״ך ומכחישי התנ״ך וכל ה... וזאת חבורה רצינית מאוד, שלא... אסור לזלזל בהם. של, של חוקרים מהשורה הראשונה שטוענים שכל התנ״ך זה חרטא ברטא.
1: מה האג'נדה שלהם?
0: אתה רוצה פוליטיקה בזה? אני שואל שאלה. אג'נדה פוליטית. פוליטית. כן, <כי ברגע> שמאלנית. שאת, כן. כי ברגע שאתה בא ואומר שהכל לא נכון, אז אין לך אחיזה לארץ הזו. ואז אתה בעצם תומך בארגונים והם רבים והם קיצוניים ומשרתים את המגמות הפלסטיניות ודומיהם. שבאים ואומרים, הארץ הזאת לא שייכת לכם, אתם המצאתם את הסיפור, ולכן הקולות האלה, הקולות האלה מושמעים, וזה קולות פוליטיים, זה לא קולות שבאים ובודקים את הטקסט, היה או לא היה, יכול היה להיות, לא יכול היה להיות. ברגע שמישהו שולל את הכל, כמו שבא, ברגע שאנחנו באים ואומרים, סיפור מסוים היה יכול להיות, תוכיחי, הוכחנו. סיפור מסוים לא יכול היה להיות. ברגע שאתה טוען שסיפור מסוים לא יכול היה להיות, תוכיח. חובת ההוכחה מוטלת על כל טענה.
1: הם לא מוכיחים. כן, אבל את יודעת, אנחנו גם כן לא בדיוק תומכים בימין, מכיוון שגם אנחנו חלק מהסיפורים... שרון, דבר על עצמך. לא, אני מדבר על הפודקאסט.
0: אני מדבר על הסיפור
1: על עקידת יצחק, למשל, שאת אמרת באופן די פסקני שהוא לא קרא. בוודאי שאמרתי שהוא לא קרה,
0: אבל אז גם בחל... הניס, גם
1: הניסים את אומרת שלא קרו, או, גם הניסים וכל אבל... ה... אז גם אנחנו לא בדיוק...
0: לא, אז, אז זה לא קשור, זה אנחנו... לא בדיוק ימני? לא, זה לא קשור לימ... לימין ושמאל. י... ימין, ימין זה עניין של תפיסת עולם מסוימת. עכשיו, אנחנו משייכים בטעות דווקא לדתיים. לא, אני אדם חילוני לחלוטין. ואני חושבת שחלקים גדולים מהתנ״ך לא, לא עוברים את מבחן ההיתכנות ההיסטורית. הם משקפים את תפיסת העולם של הכותבים. וברגע שאנחנו, אתה יודע מה, אני אתגר אותך, אנחנו נעלה פרק שהוא כולו תיאולוגי. אגב, עקדת יצחק זה פרק תיאולוגי. ושאלנו למה הוא כתוב, איזה מגמות נכון. הוא שירת. אבל הוא שירת, אנחנו ספר תיאולוגי, זה ספר מגמתי. אנחנו מקבלים אותו ככזה. אז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, החובה שלנו היא לבדוק מה יכול היה להיות, מה לא יכול להיות. אבל לבוא ולשלול קטגורית את הכל, לא בא בחשבון. כמו שלא בא בחשבון, שאני אבוא ואגיד, הכל היה.
1: נכון, זה הדבר אוקיי? בדיוק.
0: אז אנחנו צריכים לקחת, נכון. תשמע, בעיקר בגלל העובדה שאנחנו מדברים על טקסט כל כך קדום, שנכתב לאורך כל כך הרבה שנים, נוספו והורדו ממנו דברים. אנחנו צריכים באמת להיות מאוד מאוד זהירים, ואתה יודע מה? בעיקר צנועים. בעיקר צנועים. לקחת סיפור-סיפור, לבדוק אותו. לא לדבר בקול רע מדי. לא להתחייב יותר מדי. אתה בודק אחד-אחד. מה שעשינו כאן, לא בדקנו את, את המטרות התיאולוגיות של המספר. בדקנו דבר אחד, אפשרי או לא אפשרי. אנחנו התעמתנו, עם מכחישי המקרא.
1: עשינו את זה בסדר, באופן לא רע, אני חושב.
0: אני מקווה. כן, בצדקות לצניעות. תשמע, אילן אבקסיס, באמת, הוא חבר טוב, והוא... אני כל כך מעריכה אותו, והוא איש חכם. והוא אמר לי כמה פעמים, ואני זוכרת שאמרתי לך, אילן כל הזמן אומר, הטקסט המקראי גדול ממך, וגדול ממני, וגדול מכולנו ביחד. אנחנו שליחים. שאומר, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו זה את ואני. אנחנו שליחים, זו השליחות שלנו. ומה לעשות, אתה עלית על העגלה הזאת והצטרפת. ואתה יודע מה, זה, זה, זה הופך להיות חלק גם ממך, אתה הופך להיות חלק מהטקסט. אתה לא כותב את הטקסט, גם אני לא כותבת את הטקסט, הטקסט כתוב. אבל אתה הופך להיות חלק מההנגשה שלו. מזה שהוא הופך להיות סיפור של כולנו, זה לא הסיפור שלי, זה לא הסיפור של אילן. נפון, זה בגלל לא הסיפור שלך. יש לי, חבר, אה. יש לי
1: חברים טובים מאוד שכמוני אה, פיתחו במהלך השנים רתיעה מאוד חזקה מכל הנושא של... אלרגיה
0: נתניה. עם פריחה קשה. ו-
1: ופתאום עכשיו מחכים בקוצר רוח לכל פרק ו- ועושים לייקים ויוצרים קשר איתך ו- ושואלים אותי ומביעים המון התפעלות ומתאהבים בזה, פשוט מתאהבים בזה, זה, זה, זה מה שקרה לי. כן. כשאני נתקלתי ה- בזה פעם ראשונה. הסיפור
0: שלנו הוא באמת סיפור פנטסטי. חי... חייבת להיות סיבה שהוא שרד כל כך הרבה שנים, ואני לא מדברת רק על הצד התיאולוגי, או בכלל לא מדברת. תיקח משפט. ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען, ויבואו אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה. עכשיו תקשיב איזה יופי. ויעתק משם ההרה. לא טיפס על ההר.
1: כאילו העתיק את עצמו?
0: כן, העביר את עצמו. קומנד פייס. <laughs> ויעתק משם ההרה, מקדם, ממזרח, לבית אל. ויית אוהלו, לא תקע יתדות, ויית אוהלו. בית אל, מים, ממערב, והאי, אני חושב שישוב שלא יודעים איפה הוא, מקדם. זה כל כך <laughs> יפה. זה
1: <laughs> גם מוזיקלי מאוד.
0: <laughs> מוזיקלי. <laughs> מי מסוגל לכתוב טקסטים כאלה? גם עמוס עוז והוא כותב יפה, ולא דוד גרוסמן, זה היה שני אנשי טקסט, באמת, מ- מ-
1: בדרגה עילאית. לזה הם לא מגיעים. נקודה. אבל כן הם, המשוררים דווקא. המשוררים הרבה יותר מהסופרים מנסים להגיע לזה. זאת אומרת, בסוף הסתבר ששירה, שהתנ״ך זה בעצם יצירת ש- שירית. שירה,
0: בוודאי, זו- זאת כן. יצירה בהרבה מאוד, זאת שירה. שיר... כן. שירה. ויפהפיה. עכשיו, באים ואומרים לך, הזילות הזאת, לא היה, לא זה. ויש חוקרים חשובים מאוד שאומרים את זה. וצריך להתייחס, תשמע, צריך להתייחס בכבוד למורשת שקיבלנו. לא קיבלנו פה ארכיאולוגיה מזהירה. פה מוצאים מטבע, שם מוצאים מטבע, כולם קופצים עד לשמיים. אין לנו פירמידות, אין לנו ארכיונים. אילן, אילן נותן עכשיו תוכנית על תעודות אלה מרנה. מאוד, Late, מות, מאוד מאוד חשוב, אין לנו דברים כאלה, לא נמצאו כאן תעודות. יש שם
1: הוכחות ארכיאולוגיות למלכות של שלמה, דוד שלמה? לא,
0: גם לא צריכה להיות ארכיאולוגיה. וישראל פינקלשטיין, הוא מדבר על מלכות שלמה, על ירושלים כעל מטרופולין. באיזה ספר קראת את זה? בתנ״ך בטוח שלא. מאיפה הוא המציא את זה? לא כתוב. כל מה שכתוב בתנ״ך, ששלמה בנה בית מקדש ב-20 על 20. כן, הוא לא יכול לבנות אז. לא, הוא עשה את המילוא, מילוא הוא מילא, אה, ירושלים היא יר הררית, הוא כן. מילא את השטח אישי חתיכת אדמה, כן. ועליה הקים את המקדש ואת הארמון. כולה בקושי וילה בהרצליה פיתוח, כן? איפה ירושלים בתנ״ך מתוארת כמטרופולין? זה בפנטזיות של פינקלשטיין. למה? יכול להיות שזה משרת אה, מטרות אחרות שלו. אתה לא צריך לצפות למצוא בירושלים מטרופולין, ורק אם תחפור מתחת להר הבית, תחפור מה אתה, בעיר דוד עוד יותר נמוך, תמצא משהו. אבל לא תמצא כרך ענק. זה לא, זה, זה בשום טקסט לא קיים. כדי שאתה, רגע, אתה
1: ו... וכל האוצרות של בית המקדש נלקחו לרומא?
0: אומרים שהיה שם הרבה מאוד כסף וזהב, זה יכול להיות. אבל בשביל למלא כסף וזהב, אתה לא צריך אה, ארמונות כן. מפוארים, מספיק אה, בנייה אחת. הוכחה מדעית, למה אתה לא צריך לצפות למצוא מטרופולין ענק? כדי שיהיה לך מטרופולין, אתה צריך עבדים. דיברנו על זה לפני דקה. כל כוח העבודה היה כוח של ידיים עובדות. כדי לבנות בניינים כמו הפירמידות, כמו החומה הסינית, קתדרלות, צריך עבדים. לא היו עבדים בארץ. לא היו. מסעות המלחמה, גם של דוד, גם, טוב, שלמה בכלל לא כבש, וגם של האנשים האחרים, המלכים האחרים, לא הביאו עבדים. מאיפה תבנה? אז ארכיאולוג לא מתעסק בשאלות איך האלה. איפה הודוס בנה? זה היה ככה בתקופה אחרת לגמרי, כבר שכבר... היו אנשים.
1: היו, היו עבדים? או שכבר לא היה עבדים. אל...
0: כן, כנראה שכבר נוצרו, ארץ ישראל מצטופפת, אבל אל תשכח, הורדוס הוא אלף שנים אחרי דוד כן, כמעט. כן. כמעט אלף שנים אחרי דוד. אתה כבר מדבר, אתה מדבר על עידן אחר כמו שהיום לדבר על מה שהיה לפני אלף שנים. ולכן אני כל הזמן אומרת, בזהירות, בזהירות, ללכת בזהירות. לא נורא, לא צריכים להיות שחצן. פינקלשטיין שחצן. הוא, שח, הוא שחצן. הוא לא היחיד, אבל... אני הייתי שמחה להתעמת איתו, אבל אין מצב, הוא לא...
1: הוא לא נכנס, הוא לא רוצה.
0: בוודאי שלא, אני לא יודעת אם הוא זה... הוא לעולם לא התעמת איתי. מספיק שאני אגיד לו, טוב, תוכיח לי שהתנ״ך אומר, באיזשהו מקום, שירושלים הייתה עיר גדולה. תוכיח. איפה זה כתוב? באיזה ספר?
1: אבל גם אז זה גדולה, זה מושגים יחסיים, לא?
0: מה הייתה גדולה? הייתה שישים בסיגוד גודל, עיר של לכיש, הייתה אתה יודע כמה דונם היא הייתה? 60 דונם. מתי? במאה השביעית לספירה, 300 שנים. לפני, לא, לפני הספירה. כן, לכיש, הייתה... כמה דונם? 60.
1: זה הכול.
0: אנחנו מדברים על מידות קטנה. כן, אבל זה גם,
1: הארכיאולוגיה גם מוצאת מתחמים שהם לא גדולים.
0: נכון. כל הזמן, ליד
1: בית שמש שם.
0: כן. כל הזמן מוצאים מציאים, גרו כאן. זה, זה לא אומר שאתה תמצא מבנים בגודל של הפירמידות, בחבל ארץ, ששם היסטוריה של ארבעת אלפים שנה, ומלא עבדים שהגיעו ו- ונכבשו, וכאלה שהיגרו לשמה והפכו עבדים. היה שם כוח אדם. איזה כוח אדם? אמרת ארמון, אמרת עבדים. מישהו היה צריך לבנות את זה.
1: אז איך למשל היה נראה הארמון של דוד?
0: לא היה לו ארמון, איפה זה כתוב? היה לו בית עץ. ועד כאן שלום ולהתראות.